0: Tere tulemast kuulema Eesti Keele Instituudi keelehäälingud. Tänases saata suurime lähemalt, millega tegeleb keeleamet ja mis on need olukorrad, mille pärast inimesed sageli keeleametile kaebuseid esitavad. Ja Samuti räägime sellest, mis päriselt aitaks viia inimesi selles suunas, et nad õpiksid Eesti keelt ja oleksid valmis sellest ka vabalt rääkima. Head kuulamist! Tänases saates on külla tulnud kõigepealt Katri Raikendine narva linnapea ja Tartu ülikooli esindaja, Ida Virumaal, tere tulemast. Tere! Ja Ilmar Tomus, keeleameti peadirektor. Tere tulemast! Tervist. Alustame kõigepealt keeleametiga. Keeleamet on selline organisatsioon, mis paljudes inimestes tekitab see kaadust, et mis need täpsed ülesanded siis keeleametil ikkagi on. Ja mina huvi pärast enne siia tulekut googeldasin ja võtsin lahti Wikipedia lehekülje ja see rodu, millega keeleamet tegeleb, on ikkagi päris, päris suur, päris palju ülesandeid. Aga kuidas te ise võtaksite võibolla kõige lihtsamalt kokku, et mis need peamised ülesanded? sanded
1: on No, keeleamet on tegelikult enne kõike järelevalve asutus. Ja ülesanded, millega me tegeleme, tulevad keeleseadusest. Ja kui minna ajaloos natukene tagasi, siis esimene keeleseadus võeti vastu, kui ma nüüd räägin iseseisuse taastanud Eestist, siis võetin natukene enne iseseisuse taastamist 1989. aastal. See oli siis nii öelda Eesti NSV keeleseadus ja selle, selles sätestatud nõuete kontrollimiseks asutati 1990. aasta novembris riiklik keeleamet ja, ja põhimõtteliselt sellest ajast peale on keeleamet tegutsenud. Vahepeal, see on siis aastatel 1998-2020, kandis see asutus keeleinspektsiooni nime, aga põhimõtteliselt on see asutus kogu aeg tegelnud keeleseaduses sätestatud nõuete kontrollimisega.
0: Kuidas seda kontrolli teostatakse?
1: See on nüüd selline keeruline lugu, et, et need kontrollivaltkondi on mitmeid. Kui me räägime avalikust teabest, siis keeleseadus ütleb, et avalik teave peab olema eesti keelne, muidugi. Me ei saa ju Eesti saanud Eesti keelega läbi. See tähendab seda, et me peame teavet andma teistes keeltes. Ja, ja keeleseadus ütlebki, et Eesti keelne teave peab olema esikohal ja ka tohi olla halvemini vaadeldav kui tõlge. Kui me käime tänavalt, siis me näeme Eesti keelsed teavet, näeme võõrkeelsed teavet, ja kui tegemist on tavapärase avaliku teabe või reklaamiga, siis keeleamet peab kontrollima seda, kas Eesti keel on esikohal. Kas ta on paremini vaadeldav, kas ta on halvemini vaadeldav ja kui eesti keelt ei ole või ta on halvemini vaadeldav, siis keeleametnik alustab menetluse, pöördub ettevõtja poole, selgitab keeleseaduse nõudeid ja sellises, ütleme, vabamas, kergemas või tungivamas vormis esitab nii-öelda riigi esindajana nõude, kas siis lisada eesti keel või viia eesti keel esikohale aga on ka selliseid olukordi, kus täiesti ametlikult ja nagu seaduse kohaselt võibki võõrkeel olla selliselt esikohal, et eesti keelt ei ole isegi näha. Ja need on need juhtumid, kus võõrkeelne teave on äh, nii-öelda kaubamärk. Kaubamärk on selles mõttes ettevõtjate jaoks selline suhteliselt püha asi. Sinna sellesse ei tohi sekkuda, see on ju ettevõtja identiteet ja kaubamärkide puhul ütleb keele seadus, et kui see võõrkeelne kaubamärk sisaldab olulist teavet tegevuskoha pakutava kauba või teenuse kohta, siis peab see eestikeelne teave kuskil olema, aga seadus ei ütle, kus ta peab olema, seadus ei ütle isegi seda, kas ta peab näha olema. Nii et tihti peal on nii, et see võõrkeelne kaubamärk on kas hoonefassaadil või väga suurelt ukse kõrval, aknal, aga istikeelne teave on kuskil nurga taga, leti peal ja ka sellisel juhul on paraku keeleseaduse nõudet täidetud. Nii et siin eelmine aasta Haridusministerium valmistas ette ühe keeleseaduse muudatuse, kus me... Hea meelega tahtsime näha sellist olukorda, et ka kaubamärkide puhul peaks eesti keel olema ikkagi rohkem näha, aga poliitikud ei jõudnud oma vahel kokkule, päris, kas sa peaks nii olema või ei peaks. Ja praegu ongi niivise, et kus eesti keel kuskil on, neid no, meil on näiteks üks selline juhtum, kus eesti keel oli sellise nimekaardi suuruse lipiku peal uh, uksemattil. et isegi sel juhul on keele seoduse nõudet täidetud. Nii et neid, neid, neid nüansse on avaliku teabe puhul väga palju Ja, ja, ja kui me räägitakse tihti peale, et kas meil tõesti on kakskeelsus, et keele keeleseaduse nõuab Eesti keelsust, siis keele keeleseaduse see sätte mis reguleerib avaliku teabe keelt, tegelikult on sisuliselt kakskeelne Eesti keel peab olema, aga seal kõrval võib olla võõrkeelne teave. Mis võib olla sama suur kui eestikeelne teave?
0: Nendest nüanssidest me jõuame hiljem veel rääkida. Aga Katri, te ei olete pidanud mitmeid erinevaid ameteid. Kas oma elustil on kunagi, kunagi keeleametiga ka kokkupuuteid olnud? Oh,
2: jah, ja me oleme olnud Ilmariga täitsa eri seisukohtadel keeleküsimustes. Aga Ilmaril on muidugi õigus, sest tema on keeleameti juht. Aga meie viimane kokkupuude oli, kui ma olin linnapea siis selle aasta augustis, esimesele augustil, püüdid kooli- ja lastajajuhid ostama eesti keelt tasemel selleks, et jätkata kata koolijuhi või juhina. lastajajuhina. Narvalinn oli siis nii kuri, et me kutsusime keeleameti, et kontrollida, kas meie juhid ja koolijuhid tegelikult eesti keelt valdavad. See on üks pikke keeruline protsess, kuidas keelenõuded on Eestis muutunud, sul võib olla 99. aastast 1999. aastast paper, aga see ei tarvitse, mis võib ütleb, et sul on kõrgtase, aga see ei näite, et sa tegelikuses ka 24 aastat iljem meestikeelt oske, kus sa vahepeal kasutunud ei ole ja tõepoolest arvas osutus olema üks koolidirektor ja kolm lasta ja juhti, kellel on vastavad dokument olemas, kes tegelikult eestikeelt keelt ei vasta. Ma olen sügavalt sisivas veendunud, et inimesed, kes ise eesti keelt ei oska, ei palka endale ka eesti keelseid sest nad ei, ei suudagi kontrollida, aru saada, kas inimene piisavalt eesti keelt oskab. Ja Ilmar arvas, et ma olen liiga range ja see on liiga ootamatu nõu, aga ma olen tänaseni kindel, et ma tegin õigesti.
1: See tegelikult, ei, ma isegi ei et see on liiga ootamatu. Seal on küsimus lihtsalt selles, et meie keeleõigus, mis reguleerib seda, kuidas isik oma keeleoskus tõendab. Ma ütlen ausalt, see on niivõrd nüansirohke ja, ja, ja isegi võiks öelda, et nii segan, et sellest on äärmiselt raske isegi juristidel aru saada. Ja kui siin Katri viitas 99. aasta keeletunnistusele, siis see on probleemi külg, Aga meil on ka, et No, muid võimalusi oma keele oskus tõendada näiteks inimene on omandanud hariduse eesti keeles ja võiks olla ju loogiline, et kui isik on omandanud eesti keelse hariduse, siis ta eesti keelt oskab. Siis me küsime, mis on eesti keelne haridus. Siis läheb asi natukene juba loogisema. Eesti keelne haridus on see, kui 60% õppemahust on olnud eesti keelne. Isegi see 60%, kui sa oled koolis kolm aastat käinud või neli aastat, võiks anda hea eestikeele oskuse. Aga kas sellest 60% ikkagi kõik on olnud heas eestikeeles, kas see on olnud päriselt eestikeelne ja tuleb välja, et on väga palju eestikeelse, nii-öelda formaalselt keelse gümnaasiumi või eestikeelse kõrkkooli lõpetajaid, kes tegelikult keelt ei oska. Ja see ei oska piisavalt eesti keelt näiteks selleks, et asuda tööle maksima kasas.
0: Mis me teha saame, et need inimesed saaksid eesti keele selgeks? Tegelikult olukord läheb siiski
2: aina ja aina paremaks. Ma toon iluse näite eile õhtust, kui Narvas taastati väga ilus traditsioon. Väitlusklubi ja väitlus väitlustoimus küll vene vene venekeelsed noored Tallinnas, Siljamelt Kohtlaärvelt. Narvas pait oli siis nagu ma ütlesin vene keeles, ma tänasin neid, tänasin siis ka vene keeles nagu toimus debatt aga edasine vestus, kui noored tulid muga rääkima, rääksid nad kõik minuga eesti keeles ja täiesti korralikus eesti keeles, nii narva noored kui tallinna noored ja neile tekinud pöörast mõttedki minuga kõneleda vene keeles, kuigi nad said ju aru, et moskan ja oleks ju võinud ja vaevad, et mõhtukel kaheksa oleks siin hakkanud ka keele kontrolli korraldama. See on üks asi, mida tihti narvas, et et, et miks sa kogu aeg ei pinguta eesti keeles, aga, aga väga keeruline on oma elu muuta päriselt 24-7 eesti keele tunniks. Et minu mõelest oli üks näide, kus noored reageerivad sellele, kes on nende võstluspartner ja, ja kõnelevad vastavas keeles ja see vestlus ei ole enam piinarikas, sest minu mõelest mõni aeg tagasi olid tihti need eestikeelsed võestlused piinarikad, kus sa pidid neid sõnu ootama ja kannatamatu inimesena sa siis hakkad venekeeles rääkima. Ka eile oli ma lausa vaimustatud. Ja, ja hüppeliselt onnelik. on ikkagi paremaks läinud. minu mõelest läheb, läheb paremaks nooremate inimestega. Muidugi väitlusklubisse tulevad tublimad keeleliselt hakkamad, hakkajamad, nii et, et see ana kogu pilti, aga mis puudutab maksima või Prisma kassapidajat, siis kui Prisma kassapidaja ütleb mulle 32 eurot ja 47 senti, mis võtab mõningas aja, siis ma mõtlen, et kui minu kolleegid arva volikogus suudaksid mulle ka ütelda 32, 47, oleks siin ma palju õnnelikum. Et mina kiidan kõiki Prisma ja Maksima kassapidajad.
1: No, ma, ma kiidan neid ka loomulikult, aga me rääkisime, et keelamed kontrollib avaliku teavet keelamed kontrollib ka erinevatele ametikohtadel töötavate inimeste Eesti keelooskust.
0: Näiteks õpetajad?
1: Näiteks õpetajad, riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, teenindajad, taksojuhid, turvatöötajad ja nii edasi ja nii edasi, Hoolekande asutuste töötajad, arstid, Ja, ja minu senine, no, küll napkogemus, töökogemus keele ametis ainult 28 aastat ja, ja umbes kaks kuud, näitab, et tegelikult kõige raskem on eesti keelt õppida millegi pärast õpetajatel. Õpetajate, nii ettekirjutuse täitnud õpetajate protsent on väiksem kui müüjatel, väiksem kui meditsiiniõdedel, väiksem kui arstidel Miks see nii on, ma ei oska seda öelda. Aga, aga see
0: või olla natuke meelevaldne üldistus.
1: Ei, see ei ole meelevaldne üldistus, sellepärast, et nende ettekirjutuste täitmise protsent on kõige väiksem.
2: Või, no, selle esimese mõtte, mis mulle ka pähe tuli. tarvitse arvitse õige aga mulle tundub nii. Kas see ei ole mitte niimoodi, et neid õpetaid on kaitsnud ka kohalik poliitika? Ma mõtlen just nimelt kohalik omavalitsuste poliitika, mis on öelnud, et ega seda eestikeelse taridust ei tule, ja ega väga ei peagi ja polegi väga mõtet pingutada. Teisalt õpetate enese hinnang. Ma arvan, et, et sõltumat emakeelest on kõrge ja võib-olla nad ei hakkagi siis pingutama, kuna nad arvavad, et perfektselt rääkima nad kunagi ei, ei hakka. Aga see teine põhjandus ei ole hea. Aga see esimene
1: põhjandus on, ma arvan, see on üsna, üsna loogiline ja küllab see nii on. Ja, ja kuna Katri on ju Narvas töötanud, siis, siis Narvas ilmselt on see seos poliitiku ja haridusasutuste juhtimise ja selle vahel on, on, on üsna tugev. Nüüd on alanud üleminek eesti õppekeelele. Ja seadused ja see ülemineku plaan, see on suhteliselt äkiline ja, ja, ja küllaltki must-valge. Esimesest augustist 2024 ei tohiks lasta ja see koolis töötada mitte ükski inimene, kes eesti keelt nõute kohaselt ei oska. Ja nüüd, kui see ütleme, inimese tööle jäämine või mitte tööle jäämine sõltub tema keele oskusest, siis ma praegu küll näen, et õpetajate keeleõppe motivatsioon on järsult tõusnud. absoluutselt. On näha, kuidas otsitakse kursusi. Kuidas käiakse veebis keelt õppimas, keeleklikis, keeletees, käiakse keelekohvikutes, aga seni, kuni seda reaalse tohtu ei olnud, seni tegelikult ka eriti ei pingutatud. Eks me
0: oleme liiga leebed olnud?
1: Eh. Jah, ja, ja, ja tegelikult, noh, keeleamet tihti peale muidugi on meid süüdistatud selles, ütleme venekeelsete poliitikute poolt, et me tuleme ja laseme inimesi lahti, keeleamet ei ole oma tegutsemise aja jooksul lasknud mitte ühtegi inimest lahti, sest meil ei ole selliseid volitusi.
2: Et nimetatakse see seljadega lausa inkvisiatsiooniks.
1: Ja, aga, aga üks venekeelne ajakirjanik ütles meile, et te olete väga meeldivad inkvisiitorid. <laughs> Keeleametil muidu ei ole... Ja ka minul isiklikult, ka, ka mõni vene poliitik on öelnud, et, et Ilmar Tuomusk tuleb oma nõudmistega. Minul isiklikult ei ole mitte ühtegi nõudmist. Kõik need nõudmised, mida me teatavaks teeme, nendele, keda me kontrollime, tulenevad keeleseadusest. Need on ainult seadusest pärit nõudmised. Ja, ja me teeme seda sellisel viisil, et nad noh, tooksid võimalikult palju kasu nii nendele inimestele, kellele me ette teeme, kui ka riigile sellele palkonnale tervikuna. Nii et jah, me üritame viia inimesed selleni, et nad vabatahtlikult seaduse nõuded täidaksid.
2: Olen siin väga ilmariga ühte meeld, et tegelikult on praegu toimunud suur muutus. Ja just õpetate keeleõppe motivatsiooni suhtes, kas sul on, sul on kaks võimalust. Kas kaotada töö või saada tulevikus palka 2600 eurot Ja sellel skaalal, noh, inimesel ei ole tegelikult valikut. Kui augusti kuusesus 100 Narva õpetajat õppima Eesti keelt, Eesti keele kursustele ja nendes 96 käib keele kursustel novembrikuu lõpuks, siis see on minu mõelest põhkud ideaali lähedane tulemus. Ja teisalt, Narva kolledžis võeti õppima rühm õpetajaid, kes tahavad tulevikust töötada algklassi õpetajatena ja kelle keeledase pidi olema pi vähemalt B2 ja selge, kui nad selle kursselt lõpetavad, mahukad aasta otsa kestvad ümberõppekursused, siis nad muidugi peavad tegema mis ei tähenda, et selle paberialusel seal õpetatakse neile metoodikat, mitte siis eesti keelt valdavalt, et, et see näite kui tööle aitaks, et keele keeleoskus aga selle aastaga nad saavad sel, Aga ongi selguski, kui neile toimus ka selle õppekäigus, siis intensiivne keeleõppe, selgus, et nende objektine keeletase on parem kui keegi arvas passiivselt. Ja kui nüüd on tõesti võimalus, et sa õpid ja, ja, ja sa saad vastavad dokumentid ja sa, ja sa võid altklassi õpetajana tööle minna ja sa saad 2600 eurot palka, nagu siia virumal praegu on, siis on need õpetajad selle võrra motiveerinud, et, et tegelikult ka keel areneb, et tõepoolest on õigus, et ma oleme olnud sellised pehmekesed, ma pean selles meie al silmas Eesti riiki, et präänikud on olnud nagu rohkem kui piitsa ja praegu tundub, et selles olus, oluset ennes oludes ei, piits töötab paremini, kui präänik on ju see, et need kursusid tegelikult ju raha eest meie kõige ühiste, ühise raha eest võimaltatakse.
1: Ja ma olen aastaid mõelnud seda, enne kui nüüd see üleminek ja sellega seotud õigusaktid vastu võeti, et see on ikkagi väga kummaline, et keeleamet kontrollib, teeb oma ettekirjutusi, määrab sunnirahasid, aga tööandja ei pilgutagu nagu eriti silmagi selle peale tööandja, see tähendab siis koolipidaja, kohalik oma valitsus mm -hmm. ja, ja õpetajad ütlevad meile, me maksame need rahvid ära, jätke meid rahule ja, ja tihti peale õpetajad läksid kursustele selleks, et tuua keeleametnikule paber ja näidata, et ta õpib, et seal taga ei olnud mitte tegelik soov eesti keelt õppida, vaid no selline nii öelda, see on inetu sõna ja see on võõrkeelne ka, aga selline nagu pakkasuha. Ma aga tohon kahest valdkonnast äh, sarnase näite. Aasta kümneid me tegelesime äh, politseinike keeleoskusega. Meil oli Ida-Virumaal kümneid ja kümneid isegi sadu politseinike, kes eesti keelt ei rääkinud. Ühel hetkel politsei amet või nüüd politsei piirivalve amet äh, võttis seisukoha, et Enam ei anna, anta luba töötada neile, kes keelt ei oska. Need, kes õppisid ära, jäid tööle ja need, kes sa õppinud, nad vabastati töölt ja, ja see joond õmati vahele. Täpselt sama oli vanglusüsteemis. Meil oli aasta kümneid probleeme vangla ametnikega, kes rääkisid emakeelena venekeelt ja kes eestikeelt ei osanud. Ja justiitsministeerium ja, ja vanglata osakond ühel hetkel otsustas. Kus juures nad osustasid väga painlikult, nad andsid veel paar aastat aega, kui te selle aja jooksul õpite ära, jääte tööle, kui ei õpi, vabastatakse tööd. Aga see ei
0: tekita nälis ja... inimestest viha, mõtlen, riigi vastud, kui nendega nii karm olla.
1: Noh, võibolla, võibolla viha on natukene selline liiga tugev väljand, aga mingisuguse emotsioone see kindlasti tekitab, aga näiteks süsteemi, puhul ma nägin, kus justiitsministeerium andis No, tõesti absoluutselt piisavalt aega, et isegi nullist oma keele keeleoskust see üheni viia. Ja ka siis oli neid, kes ära õppisid ja siis oli neid, kes ei õppinud. Kus juures aasta kümneid oli neile seda võimalust pakutud ja, ja keele õpet pakutud.
0: Katri, miks need inimesed ei kasuta neid võimalusi? See on hea küsimus.
2: Ma olen seda rektorina ja iljem ka siseministrina kaasa elanud no politsei piirivalva ametis kui ka päästametis tegelikult keelenõudet elluviimisel ka seal anti tegelikult aasta. ja nüüd siis tõesti politsei piirivalva amet oma viruma piirkonnas siis hiljuti ja siis koondas, ma peasti, peast ei mäleta, 16 inimest näiteks, aga ka seal öeldi, et kui te nüüd millegi pärast keele ära õpite, siis te olete teenistus teretulnud Tagasi. Eks seal oli igal ühel mingi oma mm, lugu. Ju ei usuta, et tegelikult see jõuab sellise koondamissituatsioonini. Minul võitis väga kaua aega, aga minul saab varsti 25 aastat narvas elatud, et ma sain mingil hetkel aru, et minu enda keelõppe kogemus on täiesti teissugune kui nendel inimestel. Paljud nendest on jõudnud koolis käia veel ka siis täielikult osaliselt nõukogutajal, osaliselt küll kõrgelt nooremad inimesed ja neil ei ole võõrgele õppekokemust, ka venekeelsetes koolides on üldreeglina ka taasis ei Eestis olnud inglise või saksa võõrkeele õppe nõrgem. Ja, ja neil puudub, neil inimestel puudub teise keele või võõrkeele, enda jaoks võõrkeele õppimise kogemus. Neil puudub isiklik aru saam, kuidas seda keelt selgeks saada. Aga sul jääb rohkem meelde kuulates või rohkem meelde lugedes või rohkem meelde kirjutades, mis sul on lihtsam ja mis on keerulisem. Ja, ja see ilmselt teeb selle keele õppimisega nii-öelda ebameeldivamaks. Teine, mis on väga oluline, et eks need õppemeetodid või mida on aastat kasutatud on olnud ka väga erinevat ja tihti väga formaalsed. Tegelikult on viimased aastat vähemalt narva toonud Eesti keel õppes suure muutuse. Kui Eesti keel oli aastaid ja aasta kümneid selline asi, mida tuli õppida teisipäeva ja neljapäeva võhtuti viiest poole seitsmeni, kuskil kolmanda koruse klassitoas pimedes väga tüütu, siis nüüd on Eesti keele maja on tandem koor ja keelt saab õppida läbi moe ja keelt saab õppida keele sõbraga ja keelt saab õppida keele klubis, et see keele õppimine on muutunud äh, huvitavamaks ka täiskasvanud inimestele ja, ja see tundub nagu nii, nii naivne, mis ma praegu räägin, aga see on äärmiselt suur läbimurre. Aga mida ma tunnen praegu arvas, mis on Euroopa Liidu kõige venekeelsem linn, et... Äh, Eesti keel on nagu siiski koolitundi keel õpilastele. Eesti keelt tuleb kasutada see 45 või 50 minutit või, või poolteist tundi, kuidas see koolitund on sätitud ja, ja siis on selle Eesti keelega kõik, siis ta rohkem kasutama ei pea ja siis eematavad ka inimesed ära, kui nad lähevad näiteks ülikooli Tartus õppima, ühe minu hea kollegi poeg, see on väga tubli ja nüüd saanud kätte kenasti magistrikraadi mis võitis 7 või aastat Viitja väga tubli, aga Viitja ütles, see seal kõige et keele klassis, et tead lihtsalt liiga palju eestlase ja liiga palju eesti keelt. Et see, et, et sa oskad küll, aga et see sul ööpäev ringi, eks ju. Ja need inimesi on nii palju, et see on nii ootamatu. Et ma arvan, et, et see Eesti eripärad, meil Vene kogukond elab noh, kompaktselt Ida-Viruma, kompaktselt siin Tallinnas, et, et see raskendab ka tegelikult keele õppimist, et sul igapäevases elus ei ole väga vaja. Kui ma tartus, sattun oma, oma sünnilinnas, sattun venelasest taksojuhi peale, siis ma saan umbes kolmandal minutil aru, et ta tegelikult ei ole eestlane, sest ta teab, pea, milles mitmuse osastavas. Mina ei tea, mis venekelt kõnelevatel inimestel on, kiis ei ilma seletada, aga mitmuse osastavas tehakse ikka lõpuks mingi viga.
1: No, tõenäolisatsioon see nii-öelda saversennei ja nii-öelda Ja täis osa sihitis ja, ja sellega tehakse vigu. Aga see, see murrang nagu mõtteviisis ühtepidi on see tulnud just kui meie õigusregulatsioonide kaudu sellepärast, et alates 2016. aasta esimesest juulist kehtivad kvaliteedinõuded nõuded täiskasunute keeleõpe firmadele. Ja see on üks keele ameti järelvalve valdkondi. Me kontrollime keele keele keeleõpetajate pädevust ja hindame õppekavasid. Ja, ja me näeme, näeme seda, et kui, kui varem keele õppe oli pigem ikkagi selline kuiv ja grammatika keskne. Käänamine, pööramine, inimene oskab perfektselt käänata ja pöörata, aga rääkida ei oska. Siis, siis praegu see läheb pigem ikkagi sellise kommunikatiivse keele õppe suunas ja, ja täiskasvanud õppijaid, tuleb õpetada natukene teist moodi kui, kui lapsi, kes kes nii absorbeerivad seda keelt hoopis teistmoodi kui täiskasvanud õppija.
0: Sellest me oleme eelnevates saadetes ja. rääkinud ka, mis moodi see Just, õppimine Aga need inimesed, kes õpivad, kas või no, praegusel viimasel ajal on läinud õppima, mis vanuses need inimesed on? Sest ma mõtlen seda, et ütleme pensioniaalist inimest on ikkagi väga raske ilmselt õpetada ümber.
1: Ei, jo, ei tegelikult ei ole. Kui täiskasvanud õppijad, ütleme meie näiteks need õpetajad kellele meie ettekirjutusi teeme, on ikkagi vanuses, ütleme, 35-70. Ja kui inimene töötab ametlikult õpetaja ameti kohal ja tahav või jätkat ka eestikeelses õppes, siis meil ei ole ju, ikka seadus ei anna meile võimalusi talle mingisugust alla indlus teha. Aga kui see sama õpetaja hakkab märkama eesti keelt, trammis, tänaval, ajalehes, varem kurdeti, et Tallinna inimene ütleb, aga mul ei ole keelekeskonda siis see keelekeskond on sul, nii kui sa uksest välja lähed, sa ei pea see uksest välja minema, sa paned raadio käima, sul on keelekeskond, sa pead selliste asjade peale tulema, et sa hakkad ajalehte lugema, sa hakkad vaatama aktuaalsed kaamerat Eesti keeles, Ja, ja sellised võimalused on sul kogu aeg olemas, tegelikult käe ja ala juures.
0: Katri, kas inimesed leiavad üles eesti keelsa aktuaalse kaamera? No minu kogemus näitab, et need inimesed, täiskasand inimesed,
2: kes on aastaga keel ära õppinud ja ma olen sellised näiteid näinud, ma küsisin ühe oma kollegi käest, kelle abigaasa õppis ära mees siis ühe aastaga, küsisin, mis siis tegelikult toimus selgused kodus ei lülitatud sisse venekeelsed raadutega, televiisorit terve aasta ja mina ütlen ka, et kuulek aktuaalsed kahte. Selle pärre minu kollegid ehmatasid ära, et enam kanal kahte ei tohi kuulata.
0: Ma küsin nüüd mõneti provotseerivalt, aga et kui Narvas ongi hästi palju vene inimesi ja neil on lihtne üksteisega vene keeles suhelda, siis mis sellest siis on, et meil on Eestis piirkondi, kus inimesed räägivadki vene keeles?
1: Ega sellest ei ole ju mitte midagi. Oma vahel võivad nad ikkagi kenasti oma keeles rääkida ja ema keeles suhtlemist Mitte keegi ei keelaega kontrolli. 90. keskel, kui me rääkisime mitmete riigikogu liitmetega keeleseaduse nõuetest ja selle rakendamises, siis hära Isakov, professor Isakov küsis, et kas ma tõesti pean oma naisega kodus rääkima hakkama Eesti keeles? Minu ütlesin, ei pea, aga nendes valdkondades, kus on Eesti keele kasutumise kohustus, kaubanduses, teeninduses, teenistuses, et seal tuleb tagada eestikeelne teave ja, ja teenidamine. See tähendab, et need inimesed, kes needes valdkondades töötavad, peavad oskama eestikeelt. Meil on välismaalaste seaduse ja kodakontsuse alusel teatud äh, küllalt madala tasemel keele nõud, et see on B1 tase, see on nii-öelda integratsiooni nõue, mis tähendab seda, et kui sa sellel tasemel oled eestikeele ära õppinud, siis sa põhimõtteliselt saad ühiskonnas sakkama ja sa leiad öö, tööd, ütleme, mitte väga kvalifitseeritud valdkondades, aga põhimõtteliselt suudad endale leiva lauale teenida, et, et selles mõttes see keele, Eesti keele oskus ja see nõue ei tähenda seda, et teisi keeli ei tohiks kasutada.
2: Selge, et venelane venelasega räägib vene keeles. Minu enda kogemus on see, et mul on mõned inimesed, kellega ma räägin mingitel teemadel eesti keeles ja mingitel teemadel vene keeles. Samas on sellel kõigele suur pluss Narvas elamisel. Mina olen ära õppinud vene keele ja tänu sellele enne aastas 2014. Saanud päris palju ka Venema ringi sõita ja koolitada ka Keskaasias ja seal päris, päris ja kuud ja see, mis on olnud väga-väga tore kogemus, nii et, et teise keele õppimine sellises olukorras on, on, on kindlasti kasulik ja, ja vajalik. Ega ka edaspidi ju, ei tule seda olukorda, kus inimesed peavad oma vahel hakkama sündkorras eesti keeles rääkima. Muide viimasel ajal, just selle viimasel aastal, kus nüüd arvas on alustunud riigikümnaasiumid, on õpetajad ise teinud ettepanekud, et räägime tööl ainult eesti keeles. Siis selles riigikümnaasiumis, mis töötab praegu mudeli järgi 60-40, just nimelt selleks, et keelt praktiseerida, et mingites töösituatsioonides ja töökollektiivides võivad inimesed ise tulla sellise ettepanekuga, mida tuleb kindlasti tervitada. Küll, peame me kõik eestlased, kes seda, keda on arvas on tõesti vähe paar protsenti, kes kodus Eesti keelt räägivad esimese keelena. Olema väga valmis Eesti keelt rääkima, nii et, et mõnes mõttes me oleme sellised tasute eesti keele õpetajad läbi oma elu ja sellisel jõulujal, sel ajal on kõigil ju mingid unistused või lubadused, siis mina tahan lubada, et mina õppin järgmine, järgmine aasta eesti keele kui teise keele õpetajaks täiskasvanudel on olemas selline mikrokraad, see on väga B-lasise mm -hmm. mikrokraad aga, aga ma tahan kui ma kümne aasta pärast jään pensionile, siis ma arvan, et ma kuni B-üks tasemeni võiksin eesti keelt Õpetada või mõttes, et see on selline tubane töö, mida võib teha, aga siis väiksem arv, tund, et, et ma loodan, et minu eeskõjuleki on jälgi.
0: Nii et lubadus on antud.
2: Jah, kui selline mikrokraat tuleb, siis ma seda kindlasti kindlasti äh, omandan, sest äh, tegelikult me vajame hästi palju rohkem äh, eestikele õppetajad. Praegu on arvas, keeleklubid on üle rahvastatud Võidugi me oleme ettevaatlikud, et me kõike lähe need keeleklubisid tegema, et iga töö nõuab teatud ettevalmistust, Üks, et ma eesti keelt, ei tähenda veel, et ma eesti keelt õpetada, aga, aga see narvas no annab kindlasti leiva lauales eesti keel õpetamine veel aastakümneti.
0: No üks teema, mille puhul, millest räägitakse on see ka, et need noored inimesed, kes ei oska eesti keelt, et nemad on hariduslikus mõttes ka ebavõrdses olukorras, sest ülikooli edasi minna ongi neile tunduvalt raskem ja see omakorda siis paneb teatavad piirangud hiljem hea töösaamisel, saamisel, kui palju te ise seda on arvas näinud olete.
2: Eks on tõsiga, aga kõik statistika näitab, et Veneroil vene läheb vähem õppima, Minnakse õppima pigem rakendus kõrgaridust, minnaks õppima kindlatele erialadele, ei mind õppima seal, kus on vaja laie sõnavaram, pead silmas õigus, õigusteadus, ajalugu, kus, kus on tõesti vaja palju sõnu teada või vabalt suhelda. Arstid, farmatsööödid, keemikud on sellest rohkem sellised nii venelaste erialad. Ja tihti ei tehta magistrikraadi jäädakse selle esimese astme haridusega, ja vene noored mehed, kes lähevad kutsekooli, nemad jäävad tihti nii eesti keel oskuse kui, kui, ka, kui ka kõrgema haridusega. Esialgu saavad suuremad palka, kus Kelt statistika näitab, et 40. eluaastast hakkavad saama ka madalamat palka kui siis need naised, kes on saanud kõrgariduse, mis tekitab jälle pingeid ühiskonnas. Nii et Eesti keele ära õppimine õigel ajal soovitavad laste ja salliklassides on, on kindlasti see, mis teeks meie venelaste elu rõõmsamaks, kui ma sõidan bussis või Või, või kohvikus, siis ikkagi paratamatult kuuled, mida inimesed räägivad. võib Võibolla see komme on mul sellest ajast, kui ma halvasti vene keelt oskasin ma pidin hästi pingutama pärast, vabadust ma ei kuula pealt, aga ma kuuled, mida räägitakse. Teate, kui palju räägitakse eesti keelest, eesti keele õppimisest? Aga see on keist, nüüd viimasel bussus. ajal tulnud. See on olnud alati, aga nüüd viimasel ajal veel rohkem, et, et see arutatakse. Eesti keele nõudeid, keelhametid, aga ka tõesti seda, kuidas õppida, kus õppida, kus on tasulised, kus on tasuta kursud, et te kursused. Ette kujutate, kui, kui, kui massiliselt või massiivselt tegelikult räägitakse räägitakse eesti keelest ja eesti keele õppimisest oma vahel, kui, Ma, kui oluline teemas on.
0: Me oleme nüüd hästi palju rääkinud venelaste vaatevinklist, aga tegelikult meil Eestis on ju inimesi, kes räägivad veel mingit hoopis muude keelt ja näiteks poldi toidukullerid on üks või taksojuhid samamoodi on üks selline seltskond, kelle puhul ju ka tegelikult on see nõue, et nad võiksid või peaksid oskama eesti keelt rääkida. Miks poldi toidukullar peaks oskama eesti keelt? Sest ütleme, et ega, kui ta mulle toitu toob, siis ma ütlen tere ja aitäh, ja rohkem mul temaga ju pikkavestlust vestlust vaja arendada. No,
1: Toidukullaritega on nüüd selline lugu, et keeleseaduse alusel neile keele keeleneudekke kehtestatud ei ole. Aga aega ajalt tuleb ikkagi keeleametile kaebusi toidutellijatelt. Ja põhiprobleem on see, et äh, kui tekib mingi tõrge. Kulder ei leia üles õiget ust, õiget väravat, ei tea, kuidas sealt sisse saada, ei oska küsida, siis jääb see saadetis värava taha. On selliseid olukordi, kus kuller lihtsalt eksib linna ära. Ta, ja on selliseid olukordi, kus kuller, ütleme, et ta kasutab oma keelsed Google kaarti ja, ja neid tähti, mis on Google kaardil, ütleb, et ta kasutab seda araabia keeles, Ta ei oska neid tänava nimesed kuidagi kokku viia. Ta ei tunne ladina tähestiku, Sellised olukordi on, et ta eksib lihtsalt ära. Ja et selles mõttes elementaarsel tasemel, noh, ütleme, et see võiks olla, võib olla isegi A1 piisaks või, või A2 tasemel. Võiks kuller eesti keelt osata. Aga taksojuhtidele on eesti keele kohustus, aga see tuleb natukene ümber nurga. Taksojuhtidega on asi nii, et nad saavad teenida ja kaardi ühistransporti seaduse alusel. Ja enne märtsi 2016 nõuti teenindaja kaardi väljastamisel B1 taseme keeleoskust. Erinavatel põhjustel, ma ei hakka neid kommenteerima, see nõue tühistati. See tähendab seda, et taksojuhid on nad poldi või fooruse või mis iganes taksojuhid saavad oma teenindaja kaardi, ehk siis õiguse teenust pakkuda, kätte ilma Eesti
0: Ja Kuidas nad saavad
1: selle? Aga, sest seadus ütleb, et see tuleb neile anda ilma Eesti keelt oskamata. Varem oli ühistransporti seadusest nõue sees, see nõue tühistati. Keele nõue tühistati. See tähendab, et taksojuht saab õiguse teenust osutada ilma keelt oskamata. Aga see nõue on kehtestatud mille alusel, mille alusele ei anta välja teenindaja kaarte, aga mille alusel keeleamet kontrollib taksojuhtide keeloskust. Mis tähendab seda, et kui selle taksojuhi kohta esitatakse kaebus siis meie kontrollime taksojuhi keele oskust, kui meil õnnestub ta linna kätte saada. See on omaette teema. Aga keeleseadus ütleb või keeleseaduse alusel on kehtestatud b 1 taseme nõue. Ja kui see taksojuht, kes on saanud ametlikult õiguse teenust pakkuda ilma eesti keelt oskamata, tema saab meie käest ettekirjutuse sooritada eesti keeleks.
0: Mis see ettekirjutus tähendab? Mis siis saab, kui ta ei tee seda? Üh
1: See on, see on üsna keeruline, näiteks Polti taksojuhtid, aga niisi, et üldjuhul on nad äh, siin ajutiselt kuu, paar ja, ja, ja on palju selliseid juhtumeid, kus me pöördume poole, kutsume ta keelekontrolli, aga ta ütleb, et ma olen juba tagasi oma koduriigis, ma ei pakku enam teenuseid. Mõni ütleb, et äh, see oli mul täiesti juuslik sõit, Ma igaks juhuks võtsin teenida ja kaardi, tegin ühe juusliku sõidu, tegelikult ma taksojuht ei ole. Aga on neid, kes tahavad tegelikult takso osutada ja lõpuks selle b 1 tasem ikkagi ära teevad. Et, noh, minu jaoks on siin väike vastuval, et ühelt poolt nagu riik annab neile õiguse teenust pakkuda, ilma keele oskus, ta teiselt poolt teise teaduse kaudu Seda keeleoskust hakkatakse nõudma nii, et... Eks et,
0: natuke nokkin, saab. sabalahti. Jah, et,
1: et tegelikult see nõue tuleks sinna seadusesse tagasi, tagasi panna, et asi oleks kõikidele selge, sest see on... No ma oleks ise ka ülatunud, kui riik annab mulle õiguse midagi teha ja pärast mingi ää pärast ütleb, et aga mul ei ole kõigus seda, seda teha, sellepärast, et mul see ja see ja see asi on puudu. Et riik võiks rääkida oma erinevates seadustes sama keelt.
2: Räägime siin eks ju praegu ja toidukulleritest, aga me ei räägi näiteks kohalike volikogu liikmetest, mis on ju tegelikult minu meelest veel olulisem teema, sest need inimesed võtavad vastu meid kõiki puudutavaid otsused meie emakeelest sõltumata. Ta
0: imselt viitate sel Narva volikogule, kes siis pikalt vene ja keeles... ma tegelikult ei viita ainult Narva, sellepärast,
2: et Narva on... Kuna Narva asub seal, kus Narva asub ja Narva on suur linn, siis, siis Narva paistab rohkem silma ja mind on niimoodi kodusõpetatud, et ei tohi teiste peale näpuga näidata, aga ma tean veel, kaks, kolme volikogu veel, kus on, kus on, kus on sama probleeme võib olla veel, veel suuremki, aga, aga te poolest, ja, et tegelikult see on samamoodi, et volikogu liikmel ei ole kuskil seaduses kirjas enam ei ole ja enam ei ole kirjas ja oli kogu liige tegelikult eesti keelt oskama just kui kõik ju saavad aru, et peaks aga ei oska juhtu ka mitte midagi ja, ja samas ka vali, aga, aga vene vanaema küsib Narvas, et mis mõttes nad ei oska eesti keelt, kuidas nad oma tööd saavad teha aga kui ma... Muidas nad olikogus... oma tööd teha siis? No olgu, mitte ametikult tõlgitakse kõik õigusaktid, mis vastu vajatakse vene keelte, aga tegelikult kogu diskussioonist, mis toimub või kogu arutelust jäävad need inimesed ilma ja kuna narvapolitses kultuuris koalitsioon hoiab oma suu kinni, siis ma iluti just mõtles ja tuvitavad, et miks me jaand otsiga seda siin teeme, et miks me veel kolge inimest oleme kutsunud, et me võiks seda ju oma vahel kuskil teises kohas arutada või tegelikult olema ausad, et koopositsioonist need inimesi, kes siis püstideusevade diskussiooni asuvad, kes tunnevad ennast eesti keeles selle võrra. Vabalt on võibolla kolm-neli, äärmisel juhul viis inimest ja, ja ülejäänud siis 26 vaatavad tegelikult pealt. See olukord kindlasti ei ole normaalne ja ma loodan, et ma ikkagi näen ära selle hetke, kui keeleseadusesse või kohalik omavalituse korralduse seadusesse, siiski kirjutatakse vähemalt see, et inimene peab ise oma käeliselt kinnitama kokku kandideerides, et oskab eesti keelt. See on muidugi see, et normaalsed inimesed siis mõtlevad, et ma ikka piisavalt ei oska ja, ja, ja ma võibolla ei lähegi sinna olikogu siis kandideerima, aga need, kes on ülbemad, kirjutavad alla, kandideerivad ja midagi nende ka ei juhtu, sest neil on rahvamandaat ja ka ilmari tublid inkvisi... Siis on nii...
1: Inspektorid, Inspektorid,
2: Inspektorid. Inspektorid. Inspektorid või tõepoolest väga kerad prood, ei saa ka mitte midagi teha, sest rahvamandaati ei saa ju ka inspektor ära võtta. Aga ma saan aga aru, teed et väga
0: oluline teema. Arvan, volikogus keelamete siis käis koha peal ka ja vaatas, et kuidas me... seal siis toimub. Me saame
1: vaadata, mis toimub, aga me ei saa ühele voliku, ühelegi volikogu liikmele, kes keelt ei oska, ettekirjutust teha, et nad keelt oska. Aga
0: sealt tegelikult ju tuli välja see, et nad isegi paljud inimesed oskaksid eesti keelt, et nad saaksid hakkama, aga nad lihtsalt ei. Võibolla ja, pooled
1: ehk saaksid hakkama. Umbes vai?
0: pooled saaksid ja selles mõttes, et umbes pooled. Mina tegin selle järjelduse ja nagu
2: kõik ka teid saab teha ekstreemsetes olukordades kui käis peaminister Kaja Kallas Narvas ja teatas, et Narva tank viiaks iga, igal juhul ära, siis pooled oli kogu liikpeed ja pooled ei reageerinud. Aga, ja see oli nii ekstreemne jah. olukord, et selles olukorras mitte reageerida oli ilm võimalt.
1: Aga siin on jällegi vastuolu kahe seaduse vahel Tegelikult volikogu liikmete ja riigikogu liikmete nõue on seaduses olnud ajavahemikus mm -hmm. 1995-2001. Miks see välja Erinavatel poliitilistel põhjustel siis hakkas Eesti liituma Euroopa Liiduga. Eestis oli OSC missioon OSC misiooni kohalolu tähendas seda, et meil on vähemuste õigustega probleeme. See misioon oli vaja siit välja saada. Nende nõudmine oli selline, et me lahkume Eestist, kui need keelenõudet ühistatakse ja need keelenõudet ühistati 21. novembril 2001.
0: Ja nüüd on suur tohuva pohud. Ja, ja
1: on suhteliselt suur tohuva pohu, Ma olen ise näiteks käinud, see ei ole narva, aga olen ise käinud ühel volikogu istungil. Ma teatasin ette, et ma sinna lähen ja volikogu istung toimus puhtas ja selges eesti keeles ja ma arvan, et enamik volikogu liikmetest ei saanud aru, mida nad rääkisid. Neil olid ettekanded ette valmistatud. No, no see inimene, kes vastutas seal vist need torustike ja, ja, ja selliste kannaslatsiooni asjade eest, ta pidas niivõrd ilusa torude ehitamise ettekande. Tal tõrna, õrna aimugi, millest ta rääkis. Tegelikult, sest ta ei osanud sõnagi eesti keelt. Aga istunku toimus on eesti keeles.
2: Mis me siis edasi teeme?
1: Nii et tegelikult tuleks volikogu valimise seadusesse, nii nagu eelmisel aastal justiitsministerium selle eelnõu ette valmistas, oli kogu valimise seadus, seada mingisugune just Justiitsministerium pakkus P1. Mina pakkusin, et võiks olla see variant, mida sina Katri nimetasid, et inimene oma käeliselt kinnitab, et ta oskab piisavalt... Aga, aga mingi nõue peab kindlasti olema.
0: Aga kui ta kinnitab, et ta tegelikult ei oska, mis siis saab?
1: Selline juhtum on Eestis olemas 1996. aastal üks Slame volikogu liige, kes oli kinnitanud toona kehtiva seadusalusel, et ta oskab eesti keelt, aga tegelikult ei osanud, vabariigi valimiskomissioon tühistas tema mandaadi. Ja et sel juhul, kui ta annab vale andmeid ütleb, et ta oskab, aga tegelikult ei oska, siis ei ole see enam mitte keeleamet, sellega tegeleb, mm -hmm. ja vaid vabariigi valimiskomission tühistab selle maandaadi, kui noh, valeandvete esitamise pärast. Aga igal juhul sellist nõuet oleks, oleks vajas, sest on täiesti aru saamatu, kui, kui kohalik omavalitsus on põhiseaduslik institutsioon, kes korraldab kõiki kohaliku elu küsimusi ja need inimesed ei oska riigikeelt.
0: Et siin on poliitikutel üks. Siin on Ja teha.
1: täpselt selle eelmine aasta eelnõuga, mille justiitsministerium ette valmistas, sellega oli samamoodi, et poliitikud vaidlasid oma vahel ja leidsid, et no ei, vist ikka ei lähe.
2: No siin on ka oluline test, et ta ju puudutab täraseks vähesid oma valitsused. Meil on nelja, nelja viit oma valitsust, kus see probleem on. Aga see probleem on ja, ja ilma sellise seaduse vaheles hakkumise, et see küsimus ka kuskile ei... Ei ka, see kordub ja kordub. Ja siis võtavadki volikogud vastu sellised otsuseid, nagu praegu näiteks Ilutin Arvas, kus otsustati lisatasu maksta ka nendele õpetajatele, kes oskavad lasteõpetajatele, kes oskavad tasemel B1, ehk siis alla B2, et nad järgmisest sügisest kindlasti töötada ei saa, ka see tõttu, et ei ole lapsi, kahjuks aga ka nõuete tõttu. Ja siis on see ülimalt vale signaal, kui ühelt küljest maksta praegu poliitiliselt oda kasulik anda neile lisatusu ja sügisel lahti lasta, siis, siis midagi on siin viltu, kui me jõuame tagasi jälle riikiga nende õpetajate juurde, et voolikogu ja see, mida me räägime koolist ja õpetajatest, on oma vahel väga tihedasti seotud.
0: Räägime hästi põgusalt kaebustest ka. Kaebused on mitu korda täna jutust läbi käinud. No inimene saab keelamäti leisitada kaebuse. Näiteks, et ta leiab, et ajakirjanik Sandra Saar kirjutas espresso asemel Ekspresso nüüd tahab kaevata minu peale. Mis keelamet teeb minuga?
1: Selle kaebuse puhul me ei tee eriti midagi, sellepärast, et keeleseaduse paragraf 4-3 ütleb, et keele kasutusel meedias ei pea järgima rangelt kirjakele normi. Nii et me võime et ajakirjanik pääsen. Sandrale öelda, et, et võibolla sa prooviksid võtta õss, vaata kuidas seal kirjutatud on, aga ka mingid sanktsioonega midagi sellist ei tule.
0: Aga kui on kohvikus, näiteks menüüs, espresso, asemel espresso? Mm,
1: see on mitte ametlik keelekasutus. Ja seal me teeme märkuse, aga sanktsioone ei rakenda. See on, ütleme, ametlik keelekasutus peab vastama kirjakele normile, see on riigi kohalik omavalitsuse keelekasutus. Äh, asutuste ka koolide veebilehed, riigi asutuste kohalik omavalitsuste veebilehed, äh, õigusaktid, äh, kõik see, ütleme, ametlik kirjavahetus peab vastama kirjakele normile. Kõik muu on selline, ütleme, räägitakse keelekasutuse tavast, mis on selline suhteliselt ujuv, ujuv asi. Aga, aga valdavalt on meil kaebused eestikeelse teeninduse puudumise kohta. Enne kõike mõnes suuremas kaugandus. Kettis, kohvikutes, restoranides. seal me uurime seda päris tõsiselt, teeme ettekirjutused, määrame ka tihti peale sunnirahasid. Õpetate kohta on väga vähe kaebusi. Selle pärast, et venekeelsed lapsevanemad iseenesest ei hakka venekeelsed õpetate kohta Kaebuse esitama mõned üksikud on olnud. Kaebuse on taksojuhtide kohta, ka kullerite kohta, aga, aga need kaebused, mis tulevad kullerite kohta, need me edastame kuller firmadele, aga kuna keele nõued kehtestatud ei ole, siis nendega ei saame midagi teha. Aga, aga üks ajamärk on küll seoses kaebustega ühiskonnas hästi palju pingaid. Ja kuigi meil ju Eesti vabarigi teritooniumil jumalabiga praegu sõda ei ole, siis parakuse sõda ja, ja Ukraina sõjapõgenikud mõjutavad kõike seda ja, ja meil on küllalt palju nii-öelda vihaseid kaebusi. Äh, tähendab inimene, et kui ta, noh, enne kui see sõda algas, kui ta kohtas kuskil keele oskamatud teenindajad, siis ta saatis kaebuse, aga nüüd, nüüd sa näed, et seal taga on mingisugune selline, noh, ütleme hoiak, Ja, ja on isegi sellised kaebusi, kus tegeliku probleemi ei ole. Aga teenindaja näiteks räägib aktsendiga, aga tuleb kaebus, teenindaja ei räägi sõnagi eesti keelt. Meil hiljuti oli ühe, ühe uue kauplust ketti kohta. Kaebus ja, ja me teame, me oleme seda kauplust ei ketti kontrollinud, et seal on, seal on kõik, ütleme, nii korras, kui, kui tegelikult üldse korras saab olla. Ja tuli kaebus et käisin selles ja selles poes ja mitte ükski teenindaja ei rääkinud eesti keelt. Ja me tegime sellise otsuse, et me saatsime oma inspektorid mitte kontrollreidile, vaid ostlema. Mingi poodi ja rääkige teenindajatega, küsige seda teist ja kolmandat Ja tuli välja, et mitte ühtegi teenindajat ei olnud, kellega ei olnud võimalik eesti keeles hoelda. Kõik oskasid, kõik oli korras, aga, aga see, see, ütleme kaebuse esitaja hoiak oli juba algusest peale negatiivne. Et seda negatiivsust on väga palju ja, ja tihti peale no, süüdistatakse, et, et Ukraina sõjapõgenikest teenindajad ei oska eesti keelt, kus juures hämmastav on see, et nad on üldjuhul palju kiiremini ja palju paremini eesti keele ära õppinud Kui need teinindajad, kes on Eestis aastakümneid elanud. Mul on isiklikult illustratud Viljandist üks inimene helistas ja see ütles, et meil siin poes olid venekeelsed proovad, kes üldse Eesti keelt ei osanud. Nüüd tuli Ukraina sõjapõgenik, pool aastat on möödas, juba räägib Eesti keeles. Et, et sellised nii-öelda positiivsed kaebusi on ka, et öeldakse, et inimesed oskavad.
2: No, ma peaksin rääkida see juurde, kui tohib lüüdelt, et ma käisin täna siin samas Tallinnas arsti juures. Ja see proua, kes oli minu arst, ei olnud eestane. Ma arvan, et ta et, et ei olnud ka, tema emakeel on venekeel, pigem ukrainekeel, aga ta rääkis väga ilusut eesti keelt ja ta tegi väga iluse nippi, et kontrollida, kas, kas tegelikult ma sain dast aru. Kui ta kõik oli mul ära rääkida, oh, ja ütles, palun öölge, mis ma teile rääkisin. Ja siis ma rääkisin talle kõige tähtsamad asjad, mis ta mulle ütles, mis puudutas siis ravimeid ja nende tarvitamist ja Ja muid nõuandideks oli minu mõelest väga tore, metoodiliselt, kuidas ta, kuidas ta tahtis olla kindel, et patsient on temast tegelikult aru saanud. Nii et Eks siis
0: saab oma asja taetud ilusasti. Saab oma
2: asja taetud ja minu mõelest oli metoodiliselt nii tore, et ma kindlasti hakkad seda edaspidi kasutama mõnel puhul.
1: Igal juhul. Meie oleme tähele pannud, et Ukraina sõjapõgenikest töötate on nad siis teenindajad. Väga paljud meditsiiniööd näiteks on teinud juba A2 eksami, on B1 eksami ära teinud selle, ütleme, pooleteist aasta jooksul, mis nad on siin olnud. Nii et äh, ma, ma tõesti ei saaks olla nõus nende kaebuse esitajatega, kes ütlevad, et nüüd Ukraina sõjapõgenikud on need, kes eesti eestikeelsed suhtlemisteid, aga et pigem on ikkagi need valdavalt meie enda oma oma venekeelsed inimesed, kes ei leia motivatsiooni.
0: Meie saata aeg paraku hakkab otsa jõudma, aga meil on siin saate lõpus selline rubriik ka nagu kõva sõna. Ma olen palunud teil mõlemal kaasa võtta ühe eestikeelse sõna, mida meie kuulajatele ja vaatajatele siis jagada. Ilmare, alustame teist enne ütlesid, et teil on üks hästi igav sõna.
1: See on, see on maailma kõige igavam sõna ja see sõna on kiri. Kiri on tegelikult minu lemmik sõna, sest ta tähendab nii palju siit asju ja, ja sellega on võimalik moodustada erinevaid sõna pesasid. Kiri on see kiri, mille ma kunagi lapsena saatsin oma vanemale ja vana isale. Kui me abielusime, siis minu ema pani kokku ühe albumi, kus on ka mõned kirjad, mis ma vanemale ja vanalisele isale saatsin, neid on tore vaadata. Ja see kiri, mille ma tänapäeval saadan, on ju hoopis teissugune, see on elektrooniline valdavalt siis kiri tähendab juga mustrit. Meil on kindakiri, meil on vöökiri, sõnast kiri, ütleme kirjani kirjutama, kirjandus kirjeldama, aga kui me lähme natukene kõrvale, lähme sinna soome poole, siis kiri soomekeeles on kirje, raamat on kirja, raamat on eesti keeles piibel, aga kiri soome keeles tähendab hoopis spurti. See on hästi mitme tähenduslik ja, ja mitme, mitme haruline sõna, kuigi nii pisike ja nii tavaline.
0: Katri, mis sõna teie kaasa võtsite? Sõna kiri, see
2: minu külmini jaoks täitsa teise tähenduse. Mina küsisin ühelt oma healt venekeelselt sõbralt, et ütle mulle, mis on sinu... Mm, Lemmiks sõna eesti keeles ja tema ütles, et see on abielu, et vene keeles ei ole sellist sõna, et abielu näitab, et sa ei ole üksi ja sa saad vajadusel abi, ja ta ütles veel, et tegelikult on väga ilus sõna ka abikaasa, et see on siis inimene, kes siit aitab, ja ta kirjutas sulgudes, et võib öelda ka abikassa.
0: No väga ilus. Sellega saamegi tänase saate lõpetada. Aitäh Katri Raike ja Ilmar Tomusk täna stuudiosse tulemast. Ja teiega head vaatajad ja kuulead kohtume juba järgmises saates.